0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Beyond Bayreuth. Ich bin Vanessa und bei mir zu Gast ist heute Sebastian Kühn. Sebastian hat Medienwissenschaft und Medienpraxis im Bachelor und Game Studies im Master an der Uni Bayreuth studiert und ist heute selbstständiger Indie-Game-Developer bei Sleeprunner Studios. Im Interview erzählt er mir von seinem Weg hin zur Spieleliebe, wie das so ist, sein eigenes Game-Studio zu gründen und was für ihn das Schönste an seinem Job ist. Und falls ihr Lust habt, mal ein Praktikum bei einem Indie-Studio zu machen, dann hat Sebastian da was für euch. Dranbleiben lohnt sich also. Beyond Bayreuth. Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein.
1: Hallo, sehr gerne. <lacht>
0: Ich würde dich zuerst mal bitten, dich kurz selber vorzustellen. Also wo kommst du her, wo bist du jetzt und was machst du beruflich?
1: Mhm. Also ich komme ursprünglich aus Frankfurt, da bin ich geboren. Dann habe ich in Marburg irgendwie meinen Schulabschluss und mein erstes Studium irgendwie gemacht und bin dann nochmal einen kompletten Richtungswechsel angetreten und in Bayreuth gelandet, wo ich dann letztendlich jetzt auch immer noch sitze und mich nach dem Studium selbstständig gemacht habe mit ein paar Kollegen von hier und ja.
0: Sehr cool. Du bist ja selbstständig mit einem Game-Studio, Sleeprunner Studios heißt das. Mhm. Und wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt selbstständig sein?
1: Mhm. Gute Frage. Das war gar nicht das ursprüngliche Ziel tatsächlich, ähm, okay. sondern das kam irgendwie so on the fly. Wir haben irgendwie im Studium Leute kennengelernt, ähm, so nach und nach, und haben dadurch hat sich halt unser Team irgendwie geformt. Und ähm, wir haben irgendwie regelmäßig bei Game Jams immer Spiele gemacht. Und ähm, irgendwann kam halt so die Idee, so, ja, was wäre denn, wenn man so ein Spiel auch mal wirklich kommerziell irgendwie rausbringen möchte? Und ähm, dann haben wir uns erstmal mit diesem ganzen Selbstständigkeitsgedanken irgendwie befasst und halt irgendwie recherchiert. Auch wenn einige von uns da irgendwie von Anfang an gar nicht so wirklich dahinter waren, ähm, Kam es dann irgendwie letztendlich doch dazu. Und ich glaube, mit ausschlaggebend war unter anderem mein Praktikum, wo ich halt irgendwie Selbstständigkeit so ein bisschen miterlebt habe bei den Pixel Maniacs. Ja, und letztendlich haben wir dann einfach genug recherchiert und uns dann irgendwann einfach durchgezogen. So.
0: Wie waren so eure Anfänger? War die Gründung schwer für euch?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang ist es vor allem deswegen schwer, weil man erstmal irgendwie Respekt vor der ganzen Sache hat und ähm, irgendwie ein an manchen Stellen einfach noch nicht weiß, was man tun soll so, aber letztendlich wenn wirklich mal ein Problem auftreten sollte, dann kriegt man das schon mit und dann kann man auch immer noch dann irgendwie drauf reagieren. Also solange man irgendwie so einen groben Plan hat, was man zu tun hat und was man im Blick haben sollte, also welche Ämter, welche Steuern irgendwie oder ja, welche Beiträge man irgendwie zahlen muss, so dann, dann passt das schon. Und im besten Fall hat man dann noch jemanden, der vielleicht eben genau diese Prozesse schon mal durchlaufen hat, ähm, an den man sich wenden kann und den man dann fragen kann. Und, mhm. Genau, ja. ich
0: wollte gerade sagen, du bist ja zum Glück nicht alleine, sondern du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid mehrere. Wie viele seid ihr denn so und habt ihr Angestellte oder seid ihr alle gleichberechtigt?
1: Also wir sind insgesamt fünf Leute bei uns mhm. und ähm, die sind alle angestellt letztendlich. Und ähm, davon sind aber auch alle gleichzeitig Gesellschafter. So, das heißt, ähm, wir haben zu fünf die Firma gegründet. Die Anteile sind nicht komplett gleich bei uns. Und einer ist dann letztes Jahr auch als Gesellschafter ausgeschieden. Der hat sich anderweitig orientiert, aber wir haben dann letztes Jahr jemand anderen gefunden, der ähm, seine Stelle quasi einnimmt. Und jetzt sind wir wieder in derselben Konstellation quasi aufgestellt.
0: Und wollt ihr noch größer werden? Oder sagst du, es reicht für jetzt erstmal fünf Leute?
1: Also für jetzt reicht es auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, aktuell könnten wir uns wahrscheinlich auch nicht noch jemanden zusätzlich leisten, außer vielleicht irgendwie ein Praktikum oder so. Das geht schon immer mal, aber... Ähm, langfristig ist auf jeden Fall der Plan noch weiter zu wachsen, wenn sich denn die Möglichkeit gibt und wenn es halt dann irgendwie auch die finanziellen Mittel dazu gibt halt. Mhm. Also ja.
0: Aber gut zu wissen, dass man bei euch ein Praktikum machen kann, das ist ja bestimmt auch interessant für den einen oder anderen, der jetzt zuhört. <lacht> <Das> <lacht> ja, ist ja ganz immer cool. gerne.
1: Gerne Initiativbewerbungen schicken, wir freuen uns über jede.
0: Ja, sehr cool. Dann kannst du vielleicht erstmal kurz erzählen, was ihr überhaupt so für Projekte macht, also worauf kann man sich bei euch einstellen, wenn man ein Praktikum bei euch macht?
1: Mhm. Also wir haben aktuell zwei Projekte, in den Startlöchern. Das eine ist unser großes Hauptprojekt, das heißt Downfall Hearts. Und das ist ein Roguelike Action RPG, wo man über durch prozedurale Dungeons sich durchkämpft und in First-Person-Perspektive mit dem Schwert rumheizt. Und um, das Projekt wurde letztes Jahr vom FFF gefördert und wir sitzen gerade in der Prototypenphase. Und da arbeiten wir halt letztendlich auch als Angestellte dran. Und um, dann haben wir noch so ein zweites kleines in Anführungszeichen Nebenprojekt. Um, was letztes Jahr aus einem Game Jam entstanden ist, das ist Trail of Toads. Um, um, da sind wir aktuell, um, also wir machen das nur in unserer Freizeit tatsächlich, aber um, wir haben mittlerweile mehr Content schon vorzuzeigen dadurch, dass wir letztes Jahr schon damit angefangen haben, während Downfall Hearts jetzt eben noch die ganzen Systeme erst aufgesetzt werden müssen und es halt erst langsam ins Rollen kommt. Aber mit Trail of Toads haben wir jetzt gerade um, diese Woche unsere erste Demo auf Steam veröffentlicht. Und ähm, die gibt es da jetzt im, beim Steam Next Fest zum Downloaden. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, daran zu arbeiten. Aber zwei Projekte so in dem Ausmaß sind schon auch relativ viel. Also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen, irgendwie zwei solche Monster irgendwie nebeneinander laufen zu lassen.
0: Mhm. Kannst du vielleicht anhand von einem Projekt von euch mal erklären, wie so ein typischer Arbeitsalltag von euch abläuft? Also was sind so eure Aufgaben und wie sieht das bei euch einfach so aus?
1: Okay, also unser Alltag sieht so aus, dass wir ähm, Einfach morgens um zehn haben wir ein Daily Meeting, wo wir uns in den jeweiligen Projektgruppen zusammenfinden und dann ähm, einfach über das quatschen, was am Vortag passiert ist und was wir an dem jeweiligen Tag eben vorhaben. Und ähm, dann gibt es noch ein Weekly Meeting, was wir immer mittwochs machen, dann eben auch um zehn. Und ähm, danach arbeitet jeder erstmal für sich oder eben in kleineren Arbeitsgruppen, wo man sich dann eben spontan abspricht, je nachdem, ob es halt gerade nötig ist. Das heißt aber auch nicht, dass wir immer um 10 irgendwie frühestens anfangen, sondern wir haben Gleitzeit bei uns. Das heißt, man kann zwischen 8 und 10 anfangen und dann halt seine 8 Stunden machen an dem Tag. Also je nachdem, wie man halt angestellt ist. Genau.
0: Ah, das ist ja entspannt. Cool. Was sind so deine persönlichen Aufgaben jetzt direkt? Also was machst du an dem Spiel?
1: Mhm. Also die sind ziemlich facettenreich, muss ich sagen, weil ich irgendwie sehr, sehr vieles mache und irgendwie, ja Dementsprechend gibt es nicht so die, das eine Schema F, was ich irgendwie jeden Tag irgendwie abfahre. Aber man checkt halt irgendwie erstmal natürlich irgendwie seine Mails, versucht die irgendwie dann zu beantworten. Und ähm, dann, wenn es so an die Projektarbeiten geht, dann ähm, halten wir uns halt immer an unsere jeweiligen Meilensteinvorgaben, die wir halt irgendwie haben. Da haben wir halt ähm, vor Projektstart uns einen Zeitstrahl zurechtgelegt und das dann halt irgendwie versucht, dann irgendwie in die einzelnen Monate und Wochen irgendwie runter runterzubrechen. Und ähm, ja, also... Bei Downfall Hearts zum Beispiel sitze ich viel an Systemdesign, ähm, versuche irgendwie so die Skilltrees und ähm, die ganzen Systeme hinter dem Spiel irgendwie aufzusetzen und ähm, unter anderem auch Leveldesign. design und ähm, bei Trail of Toads ist es auch so ziemlich so der komplette Rundumschlag mit irgendwie Game-Design, Level-Design, Programmierung, Marketing auch viel, aber
0: und hat dann jeder von euch so seine Spezialisierung, dass der eine jetzt quasi die Story schreibt und der andere macht Level-Design oder macht ihr alle irgendwie alles oder wie ist das bei euch aufgeteilt?
1: Also es gibt schon irgendwie Teilbereiche, die eine Person irgendwie inne hat. also eine Person ist zum Beispiel irgendwie besonders gut irgendwie darin Level-Streaming irgendwie aufzusetzen oder irgendwie Systeme zu coden und ähm, dann bekommt die Person auch meistens den Bereich, aber wir versuchen es irgendwie so zu halten, dass man ähm, auch noch mindestens irgendwie eine zweite Person hat, die irgendwie grob Überblick über diesen Bereich hat, so dass, mhm. wenn es mal irgendwie einen Ausfall gibt, dass es halt dann eben kein Totalausfall für diesen jeweiligen Bereich ist und ähm, meistens ist es auch so, dass, also ich meine, wir sind nur fünf Leute in unserem Team, das heißt, ähm, wir brauchen auf jeden Fall mehr Bereiche als nur einen, also es gibt niemanden, der nur die Story macht, sondern man braucht halt mindestens noch irgendwie zwei, drei andere Bereiche, die halt irgendwie abgedeckt werden müssen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das in jedem Indie-Studio so ist. So, aber ja.
0: Ja. Und habt ihr dann auch manchmal so Zeitdruck? Also habt ihr selbstgesteckte Deadlines, die ihr einhalten müsst und wird es dann irgendwann auch mal stressig oder ist es eigentlich ganz entspannt bei euch?
1: Also ich würde hier gerne ja sagen, es ist entspannt, aber es <lacht> gibt auf jeden Fall Deadlines, die einzuhalten sind. Und auch manchmal halt viele... Deadlines, die sich einfach überlagern, wo es dann halt irgendwie auch mal irgendwie richtig stressig werden kann. Also jetzt bestes Beispiel war halt für uns jetzt die der Demo-Release am Dienstag, äh, Montag sogar. Da kam einfach noch sehr viel irgendwie zusammen und wenn man das irgendwie auch dann nur in der Freizeit macht, so dann, ähm, ja, also wir haben abends sehr viele Stunden gesammelt für dieses Projekt, mhm. aber ja, naja. also, es macht trotzdem noch Spaß, so, also
0: ja, das ist die Hauptsache. Sehr ja. gut. Und nehmt ihr da manchmal auch an Weiterbildungen teil oder wisst ihr quasi schon alles, was ihr braucht für eure Spiele oder bringt ihr euch das selber bei, wenn ihr irgendwas nicht wisst oder wie läuft das so bei euch ab?
1: Also ich bin auf keinen Fall so vermessen zu sagen, dass wir alles wissen. Ähm, also wir haben aktuell keine externen Weiterbildungen oder ähnliches irgendwie gebucht, aber ähm, wir versuchen uns trotzdem halt regelmäßig weiterzubilden. Also in unserem Fall Meistens über Tutorials und Guides und irgendwie Dinge, die man sich anliest selber oder sich gegenseitig beibringt, um sich halt irgendwie einfach weiter an die Grenzen zu pushen. Aber es gibt halt jetzt keinen irgendwie Scrum-Kurs oder so mit Zertifikat oder so, den wir gerade aktuell machen. Aber uns ist äh, Entwicklung allen ziemlich wichtig. Und ich glaube, das wird es auch in 30 Jahren noch sein.
0: Mhm. Also, ja. ja. Was ist denn für dich so das Schönste an deinem Job?
1: Hm. Es gibt viele schöne Aspekte, aber ich glaube, die besten sind zumindest aktuell, ähm, also wir haben jetzt das Demo rausgebracht und es gibt jetzt das erste Mal Reaktionen aus der Öffentlichkeit und ähm, das erste Mal Reaktionen von, also Leuten, die wir persönlich nicht kennen, die aber das Spiel extrem cool finden und halt wirklich gehypt sind drauf und das ist sehr schön irgendwie mit anzusehen, wenn die Arbeit dann irgendwie Früchte trägt dadurch, also mhm. Ja.
0: Und die sind auch positiv, die Reaktionen, schätze ich mal.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wir haben noch keine negative bekommen. Es sind jetzt okay. auch noch nicht ultra viele so, aber ja. Mhm. bis jetzt cool. ist alles tutti.
0: <lacht> nice. Dann erstmal Glückwunsch zum Release auch, also zum Demo-Release Demo-Release. Ne? Dankeschön. Mhm. Was würdest du denn sagen, was man so für Eigenschaften für den Job mitbringen sollte? Und konntest du die im Studium entwickeln oder hattest du die schon vor dem Studium oder kam das erst mit der Arbeitserfahrung? Wie war das so bei dir?
1: Also man sollte auf jeden Fall problemlöseorientiert sein. Ähm, weil man häufig vor irgendwelche Aufgaben gestellt wird, die man, auf die man nicht unbedingt vorbereitet ist. Mhm. Und dann sollte man irgendwie trotzdem es irgendwie hinkriegen, die zu lösen, auch wenn man vielleicht vorher noch keine Übung darin sammeln konnte. Dann, ob man sowas im Studium irgendwie sammeln konnte. Ähm, ich denke teilweise. Also ich denke, so die, die beste Möglichkeit, sowas zu lernen, ist sind halt einfach Projekte, die man macht, weil es da häufig auch zu stressigen Situationen kommen kann, gerade wenn man irgendwie kurz vor einer Deadline ist, so bei einem Game Jam oder so, irgendwie 17 Uhr abgaben man hat noch drei Stunden, aber es fehlt noch irgendwie ein total wichtiges Kernfeature. So in dem Moment halt irgendwie einen coolen Kopf zu bewahren, so ist halt schon enorm viel wert.
0: Okay, jetzt würde ich kurz so auf das Thema Finanzen zu sprechen kommen, weil das ist ja auch sehr interessant, gerade bei einem Indie-Studio. Weil bei mhm. eurer Website habe ich gesehen, da steht bei euren Spielen ja Name Your Own Price und dann kann man die downloaden. Und sind eure Spiele dann immer so auf Spendenbasis quasi? Und wenn ja, wie finanziert ihr euch da?
1: Also die Spiele, die man aktuell irgendwie auf unserer Homepage findet, sind einmal die, die noch nicht draußen sind. Also unsere größeren Projekte.
0: Mhm. Und
1: die, die wir einfach bei einem Game Jam gemacht haben. Und ähm, okay. die sind dementsprechend einfach, name your own price. Also wer, wer was spenden will, der kann das gerne machen. Ähm, aber dafür verlangen wir halt kein Geld oder so. Mhm. Und ähm, wir finanzieren uns aktuell Einmal natürlich irgendwie ein bisschen durch Eigenkapital und dann unter anderem noch durch eine Förderung. Mhm. Die hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, die Prototypenförderung für Downfall Hearts, die wir letztes Jahr ausgesprochen bekommen haben. Und ähm, ansonsten versuchen wir noch nebenbei Auftragsarbeiten zu akquirieren. Ähm, aktuell läuft das so ein bisschen auf der Nebenschiene, weil wir halt relativ ausgelastet sind. Aber es gibt ein, zwei Auftragsarbeiten, die ähm, so gerade in, in Planungsarbeit sind und ähm, die versuchen wir dann für die Zeit danach halt irgendwie dann gangbar zu machen. Mhm. Es ist nie verkehrt, irgendwie noch irgendwie ein zweites Standbein zu haben, so.
0: Ja. Okay. Kannst du vielleicht kurz sagen, was das so für Auftragsarbeiten sind? Also sind ja bestimmt auch Spiele oder
1: äh, sind es… Nicht ja. direkt. Also okay. das eine wäre eine 3D-Visualisierung ähm, mhm. von, äh, von einem historischen Gebäude letztendlich, aber ähm, ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, so, es ist, okay, ja. ist alles noch in, in Planungsphase.
0: Okay, alles klar, dann sind wir gespannt davon zu hören. Mhm. <lacht> Arbeitest du dann noch irgendwie freiberuflich nebenher oder reicht das quasi für dich jetzt, als, also das die, also euer Studio und dann noch die Auftragsarbeiten?
1: Also bei mir reicht es aktuell, ich bin Vollzeit angestellt bei uns und ähm, habe jetzt nicht mehr irgendwie den Drang, noch irgendwie nebenbei noch zusätzlich mehr zu machen, zumal wir halt, wie gesagt, auch noch ein zweites Projekt für unsere Freizeit haben. So. Mhm. Und ähm, das war nicht immer so. Also, am Anfang von der Selbstständigkeit, da ähm, war ich am Anfang nur als Minijobber angestellt quasi, aber das hat neben dem Studium halt auch noch irgendwie gereicht so. Mhm. Aber ich, ich denke, die, die ähm, Schwierigkeit dabei ist halt, eher zu sagen, ähm, wie lange reicht es denn noch so? Weil gerade so als Indie, ähm, der irgendwie gerade frisch gegründet ist, da ähm, versucht man sich natürlich langfristig irgendwie über Wasser halten zu können. So Und ähm, eine Förderung ist schön und gut und ähm, wirklich super hilfreich und wir sind sehr dankbar dafür. Aber ähm, man muss halt auch schon schauen, was macht man nach diesen zehn Monaten. Und dementsprechend mhm. lohnt es sich auf jeden Fall irgendwie da frühzeitig irgendwie zu schauen und zu planen. Und ich meine, das nimmt einem niemand ab in dem Moment. Das muss man halt dann selber machen.
0: Aber ihr habt ja bestimmt auch schon ganz viele Ideen für weitere zukünftige Projekte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal unsere Spiel halt fertig machen im besten Fall und ähm, wir sind gerade so ein bisschen am kalkulieren, ob wir ähm, eventuell Trail of Toads irgendwie damit auf Publisher-Suche gehen für eine mhm. Produktion danach noch, aber ähm, der Gedanke ist auch erst jetzt so in den letzten Wochen erwachsen und ähm, wir versuchen das jetzt in den nächsten Wochen mal zu konkretisieren. Also wir mir jetzt irgendwie zum Beispiel auf das um, GG Bavaria Event, was jetzt in München stattfinden wird im Februar. Und um, vielleicht kann man da schon mal ein bisschen mit Publishern quatschen.
0: Hm, spannend, also immer was los auch.
1: Mhm.
0: Meine letzte Frage zu eurem Studio wäre jetzt, ihr habt ja eine Auszeichnung dafür bekommen und eine Förderung. Wo möchtet ihr denn gerne noch hin mit Sleeprunner Studios? Was ist so euer großer Traum für euer Studio?
1: Also, wir haben alle irgendwie eine sehr ähnliche Bucketlist, irgendwie was das angeht. Und wir versuchen das irgendwie schrittweise anzugehen. Also, jetzt erstmal so das erste Ziel ist, das erste Spiel kommerziell irgendwie rausbringen zu können. Und das halt wahrscheinlich erstmal auf Steam. Und ähm, wenn es richtig gut läuft, danach auch sehr gerne für Konsole. Also, ich glaube, wir alle sind irgendwie so aufgewachsen, dass wir irgendwie mit einem Super Nintendo oder einem N64 irgendwie angefangen haben. Mhm. Und ähm, dann halt auch einfach mal sehr gerne irgendwie ein Spiel für so eine Konsole einfach mal selber entwickeln wollen und das halt auch im besten Fall so als Retail-Version in Händen halten. Auch wenn das irgendwie nicht mehr so wichtig ist in dem Moment, also es wäre schon cool genug, irgendwie ein Spiel einfach rauszubringen, aber irgendwie gibt es da doch immer noch dieses Kind in uns, was halt eben gerne mal so eine Packung irgendwie vom eigenen Spiel in der Hand halten würde. Klar. Und der zweite Traum ist halt, ähm, auch wenn das noch nicht so ganz in greifbarer Nähe ist, halt irgendwann mal ein komplett eigenes Studio zu haben. Also... Räumlich gesehen, ähm, weil wir aktuell alle noch im Homeoffice arbeiten, aber es lohnt sich für uns aktuell auch noch nicht wirklich irgendwie umzuziehen, weil wir halt wirklich enorm viel Kohle dadurch sparen können, wenn wir eben von zu Hause aus arbeiten und ähm, die Kommunikation läuft halt trotzdem richtig gut, also, aber irgendwann wäre es halt schön.
0: Ja, klar. Drück die Daumen, dass es irgendwann klappt. Dankeschön. Okay, dann würde ich dich jetzt noch kurz zu deinem persönlichen Werdegang befragen wollen. Du hast ja 2016 bis 2020 Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth studiert mhm. und danach auch noch Game Studies. Wusstest mhm. du denn schon immer, dass du irgendwas mit Games machen willst?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ähm, hab vorher auch was ganz anderes studiert tatsächlich. Also ähm, ich habe angefangen mit Literatur und bildender Kunst. Und das
0: ist wirklich was anderes, ja.
1: <lacht> ich habe das Studium auch fertig gemacht damals, aber ähm, ich habe mittendrin schon gemerkt, dass es einfach nicht das Richtige ist irgendwie, dass ich halt damit irgendwie beruflich nicht unbedingt den Fuß fassen kann, den ich irgendwie gerne fassen würde. Und ähm, da war es halt dann so. Ich hatte diesen einen Kumpel noch von Abi-Zeiten, der ähm, an der Hochschule irgendwie Game Design studiert hat. Und, ähm, ich konnte mich nur zu dem Zeitpunkt, als er sich dafür entschieden hat, nicht so wirklich gut dafür informieren, weil es bei uns irgendwie nicht so wirklich gutes Internet gab und ich auch irgendwie gedacht habe, dass es einfach nicht irgendwie so ein Studiengang ist, der wirklich irgendwie Hand und Fuß hat in dem Moment, weil es auch irgendwie, es war irgendwie an so einer Privatuni, wo du auch irgendwie keinen wirklichen Abschluss und so bekommen hast und es auch noch enorm viel Kohle gekostet hätte so, man kennt das ja. Ja. Und ähm. Dann konnte ich aber trotzdem bei diesem besagten Kumpel irgendwie bei einem Projekt mal mit reinschnuppern, weil die noch jemanden gesucht haben, der ähm, Soundtrack macht. Und dementsprechend habe ich bei einem so einem Spiel von so einer Semesterarbeit da mitgemacht und konnte dann irgendwie so aus erster Hand miterleben, wie cool Spieleentwicklung halt eigentlich sein kann. Auch wenn es in dem Moment da nur ein paar Tage waren. So. Aber das hat mich dann halt doch so drauf aufmerksam gemacht, dass ich halt wirklich proaktiv nochmal danach geguckt habe. Und ähm, habe dann neben meinen ganzen bei Master, Masterbewerbungen, die ich rausgeschickt habe, dann noch eine Bewerbung für einen neuen Bachelor rausgeschickt und das war eben Medienwissenschaft in Bayreuth und die ist es dann letztendlich auch geworden so und das war definitiv die richtige Entscheidung.
0: Also hast du dich gut vorbereitet gefühlt aus dem Studium jetzt fürs Arbeitsleben?
1: Um, nicht auf alles, aber auf vieles so und ich denke, vieles erwächst auch irgendwie organisch daraus, wenn du in diese Branche irgendwie möchtest oder irgendwie einen bestimmten Job machen willst, dann fängst du auch schon irgendwie automatisch irgendwie so ein bisschen damit an, dich damit auseinanderzusetzen. Und, also neben dem Studium. Und das ist auch enorm hilfreich.
0: Hast du dir dann das, was dir quasi noch gefehlt hat, aus Praktika noch neben dem Studium geholt?
1: Unter anderem. Also ich habe mein Praktikum bei den Pixel Maniacs gemacht in Nürnberg. Mhm. Und das Praktikum, was man von der Uni aus machen muss, geht ja ursprünglich, ich glaube, nur sechs bis acht Wochen oder so. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Und... Ähm, mit der Option, es irgendwie länger zu machen. Und ich habe mein Praktikum dann halt irgendwie, ich glaube, insgesamt sechs Monate gemacht bei den Pixels. Und das war halt total gut. Weil ähm, nach sechs Wochen ist man gefühlt erst irgendwie halb eingearbeitet und muss dann schon wieder gehen. Und ähm, mhm. nach sechs Monaten kann man halt wirklich mal langfristig an einem Projekt arbeiten. Und das hat mir sehr getaugt. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen, das zu machen. Und das ist auch vollkommen okay, denke ich mal, wenn danach irgendwie das Studium dadurch ein bisschen länger wird, solange man halt irgendwie schon wirklich Praxiserfahrung sammeln kann. Und ähm, also hier auch gerne nochmal ein Shoutout an die Pixels, war super, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich habe sehr viel gelernt dabei und vor allem halt auch durch den Ben, den Geschäftsführer von den Pixels, der ähm, hat mir sehr viele Fragen zur Selbstständigkeit beantwortet, die ich ihm mitgebracht habe und ähm, nach, dem, also nach dem Praktikum waren es glaube ich noch zwei Monate und dann waren wir auch selbstständig.
0: Ach krass, okay, ja. so schnell ging das dann?
1: Also wir hatten es schon über den groben Zeitraum dann irgendwie immer wieder geplant halt mhm. und dann über das Praktikum habe ich halt versucht noch die letzten Fragen irgendwie dann zu beantworten zu lassen.
0: Und hast auch beantwortet bekommen.
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja,
0: sehr gut. Ja, cool, so kann es laufen. Dann ist man einfach mhm. selbstständig nach dem Praktikum. Cool. Yes. Okay, dann war es das soweit mit meinen Fragen bis hierher und dann kommt jetzt noch für dich unser Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Ähm... <lacht> um, die Frage kann ich nicht so wirklich beantworten, um ehrlich zu sein. Also, es gab viele Momente, die irgendwie hängen geblieben sind, und es gibt keinen, der so, so komplett heraussticht. Wenn ich jetzt einen nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich so, dass. Das wirkliche Ankommen in Bayreuth, wenn man das erste Mal hier irgendwie an einem großen Projekt mitmacht so oder an einem Game Jam, wo wirklich ein cooles Projekt irgendwie bei Erwachsenen ist so und dann halt merkt, okay, ähm, das hat wirklich eine produktive Richtung hier und hier kann man was draus machen. so, Das war ein sehr schöner Moment und ja.
0: Mhm. Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich dann wieder für Medienwissenschaft und Medienpraxis und Game Studies in Bayreuth entscheiden?
1: Dafür ja, aber nicht mehr für Literatur und bildende Kunst. <lacht> <lacht> okay, ist
0: klar. Also das war
1: auch interessant und alles, ja. das hat auch Spaß gemacht in vielen Teilen, aber ähm, ja, also ich, das würde ich halt nicht mehr machen, weil es nicht das Richtige für mich ist.
0: Ja, okay. Was würdest du dann nochmal, also in deinem Bayreuth-Studium, was würdest du dann nochmal genauso machen und gibt es vielleicht auch was, was du ändern würdest? <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich eine langweilige Antwort, aber vermutlich würde ich alles nochmal genauso machen.
0: Das ist voll schön. Das ist doch gut. Dann yes. macht das Studio mir alles richtig. Mhm. Okay, dann kommen wir noch zu einem Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich würde mich sehr gerne in zehn Jahren immer noch mit denselben Leuten Spiele entwickeln sehen. Dann halt am besten im eigenen Studio und vielleicht noch mit mehr Leuten so, aber mit demselben Kernteam.
0: Mhm, meine Daumen sind auf jeden Fall festgedrückt. Hast du denn zum Abschluss noch irgendwelche Tipps oder irgendwas, was du unseren zuhörenden Studierenden mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das werden die meisten wahrscheinlich schon sehr häufig gehört haben, aber so ich glaube, der beste Tipp ist einfach, macht Projekte. Ähm, macht Uni-Projekte, Solo-Projekte, setzt euch auch abseits der Uni mal hin und lernt einfach das, was ihr später machen wollt. So. Also, mhm. ihr, ihr müsst das einfach selber machen. So, Punkt. ja.
0: ja. <lacht> Okay, super. Dann vielen Dank fürs Interview. Und wenn ihr noch Fragen an Sebastian habt, dann schreibt sie uns doch gerne in einer E-Mail an beyondbayreuth@uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann gerne weiter. Vielen, vielen Dank nochmal. Es war sehr cool mit dir zu reden und ich wünsche euch alles Gute für euer Studio und dass dein Traum in zehn Jahren oder vielleicht schon früher in Erfüllung geht.
1: <lacht> Gleichfalls vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und alles Gute euch. Beyond
0: Bayreuth.